0: Sie denn da, das ist doch nicht etwa Limonade? Doch, da, das ist Limonade. Bitte stellen Sie das weg.
1: Hi, einen wunderschönen heute mal guten Morgen Guten Morgen. Äh, nach Münster, ins Münsterland, ins schöne Münsterland, ins Münsterland äh, bei Münster. Yes, hi. Wie geht's an diesem schönen frühen Morgen? Das ist was ganz anderes, wenn man frisch ist äh, und dann direkt direkt aus dem Bett äh, vor den Rechner hier zum Podcasten gefallen?
2: Ja, ist eigentlich super. Äh, nur dass ich noch nicht frisch bin. Also so richtig, ich bin noch nicht so lange wach und gestern äh, Abend oder Nacht war es ziemlich lang, aber trotzdem, Pod äh, was gibt es da Details zu? Warum war das lang? Äh, nö, eigentlich eigentlich nicht. Also es ist jetzt nicht äh, Party-Time, das ist jetzt nicht. Also wenn man sonst sagt, die Nacht war lang, äh, meint man ja manchmal, äh, ich bin der Letzte gewesen, der gegangen ist. Aber das äh, in Corona-Zeiten, erübelt äh, sich das ja sowieso, in, in erst recht in den Corona-Zeiten, in denen wir jetzt gerade leben. Äh, nee Einfach nur äh, nö, pff, genossen, dass Freitag ist und dass man ja. am nächsten Tag ausschlafen kann. Ja, stimmt. Äh, früher hieß das, man ist der Letzte auf der
1: Party gewesen. Und ja. heute heißt das, ähm, man hat die Staffel und die nächsten noch zu Ende geguckt.
2: Und man hat bei Twitter noch mal alles so recht gerückt. Ja. Das sind Irrtümer beseitigt. Genau, da sind, ja, sind ja noch häufig Irrtümer.
1: Ja, einer muss es doch mal ah, someone is wrong on the Internet. Ja. Ähm, wir haben heute äh, eine fantastische Sendung. Ähm, und das Schöne ist, die haben wir eigentlich schon aufgenommen. Es ist nämlich ein, ein Interview. Ähm, bevor wir da was zu sagen, würde ich, wir haben, wir haben Nachträge zur Holland-Sendung. Äh, wir haben ja letztens hier diese Holland-Sendung gehabt. Ähm, du erinnerst dich wahrscheinlich? Ja, die Niederlande-Sendung, ja, ja. Wie wir, genau, wie wir jetzt wieder sagen, die Sendung von den Niederlanden. Ähm, das ist nämlich der erste Nachtrag. Also äh, beim Schneiden haben wir nochmal geguckt und äh, stellt sich raus, naja, eigentlich sagen, also in Holland ist ist, also in, in den Niederlanden ist Holland äh, schon fast
2: verboten zu sagen jetzt, ne? Oder wie hast du das verstanden? Ja, du hast das so gefunden, ja, ne, das kann schon ich habe mich da jetzt nicht weiter mit beschäftigt, das kann schon, das kann schon sein, das Niederland. Äh, ja, sag mal, wo hast du das gefunden, dass das doch ich relativ da, wichtig ist? Ja, ich habe da irgendwie einen
1: Zeitungsartikel gefunden, dass ähm, Anfang 2020 ähm, hat anscheinend das Land so ein bisschen rebelliert, dagegen als Holland bezeichnet zu werden. Und dann wurde in die niederländische Verfassung äh, reingeschrieben, dass es ähm,
2: alles eben die Niederlande sind und nicht Holland.
1: Ja. Äh, wir packen da nochmal einen Link dann vielleicht in die Show Notes zu dieser Sendung. Dann
2: das ja, das ist interessant ne? diese äh, die Tendenz, die es auch in Holland gibt. Also ich würde jetzt nicht gerade Rechtsruck sagen, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die haben ja eine konservative äh, Regierung bisher gehabt. Mal gucken, wie es weitergeht mit mit rütte und so. Aber dieser Nationalstolz, der wächst halt tatsächlich auch. Also ich würde jetzt nicht von ungarischen Verhältnissen sprechen, aber das ist schon interessant ne? in Holland. Äh, die legen halt auch auf bestimmte Sachen jetzt mittlerweile Wert, die vielleicht vorher eher egal waren oder dann auch ganz erschreckend, ne? dass die ähm, das nur am Rande. Ja, irgendwie krampfhaft jetzt versuchen, die ganzen Touristen aus Amsterdam wieder raus rauszudrängen. Zu also die finden das mittlerweile alle ganz doof, dass da so viele Touristen rumlaufen und ich meine, wer mal in Amsterdam war äh, im Sommer oder so, der, der stimmt natürlich dazu, dass das unglaublich überfüllt ist und die Straßen unglaublich dreckig sind und da ist Party äh, permanent und ich glaube, wenn du Amsterdamer bist, dann nervt das auch. Aber es ist krass, ja, und vielleicht hängt das damit auch so ein bisschen zusammen, ne? dass sie jetzt das, sagen, ja. die doofen Deutschen sollen nicht mehr Holland sagen, äh, wir sind eine stolze Nation namens Niederlande. Das ist auch eine spannende Frage, ob das eigentlich ein rein
1: ähm, so eine deutsche Eigenschaft war. Also was sagen denn die, die, die Belgier oder die, die Franzosen, wie bezeichnen die denn das Land und die Region. Da, wenn, also wenn das einer hört und Bescheid weiß, vielleicht der Maha oder so. Welche Region meinst du jetzt? Naja, also ob die, ob die Franzosen das zum Beispiel auch machen oder gemacht haben, dass ähm, also dass sie eher Holland sagen. Oder ob, Ach so. Was, was heißt, also was heißt sozusagen Holland beziehungsweise die Niederlande, was heißt das auf Französisch und was wird benutzt?
2: Ja, ich glaube tatsächlich wörtlich übersetzt. Ne? Ähm, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ach stimmt, aber das heißt... Ähm, Niederlande im Grunde. Das heißt ja. ähm, Land, landflach irgendwie. Ja, genau. Ja, ja, das Meganz. stimmt schon. Nee, Holland, das kann sein, dass es das nur so eine deutsche Sache ist. Ja. ja. Das kommt, weiß ich auch nicht so richtig. Ich fahre nach Holland. Hm. Und dann meinen sie gar nicht da am, am Meer dieses, diese Provinz. Ja. Sondern egal. Ja. Na ja, gut.
1: Ja. Also das, ähm, das sei gerade gestellt. Ähm, die Niederlande, wenn man in den Niederlanden ist, besser Niederlande sagen und... Woanders am besten auch immer in Niederlande.
2: Aber die Limo ist trotzdem doof. Teilstyles. teils. teils. teils, teils. Ähm, genau, die einen sagen so, die anderen so.
1: Da, da, da ist uns ja gerade in Bezug, wo du, wo du gerade sagst, Regierung, äh, da ist uns ja ein kleiner Kuh geglückt. Ich weiß, das haben vielleicht viele gar nicht gemerkt, aber eine Stunde <lacht> nachdem die Holland-Sendung veröffentlicht war, äh, ist, äh, ist die
2: Regierung zurückgetreten. So. <lacht> ja, Marc Rütte. Ja, ist ja Mark, ja. Ja, da habe ganz ja, so, <lacht> so kann es so sein. Ja, und äh,
1: ja, da, genau. Das mussten wir dann natürlich auch vertwittern. Äh, sehr schön. Das, ähm, ja. äh, ansonsten haben wir auch, wir haben ein paar Rückmeldungen bekommen. Und ein bisschen was ist noch eigene Recherche, äh, was, was zu der Sendung gehört. Der Marcel, schönen Grüße, hat sich gemeldet und gesagt, doch, in Holland ergibt es ein Fundsystem. Das ist aber schwer durchschaubar. Also er hat es wohl nicht durchschaut bekommen. Die, also er hatte den Eindruck, sie nehmen nur große und, oder nur große Plastikflaschen zurück. Ähm, genau. Also wir wissen es, wir wissen es nicht, nicht wirklich genauer. Also als Tourist, wenn du mal irgendwie da eine Weile bist, kriegst du es anscheinend auch nicht so ganz raus. Vielleicht ist es ähnlich kompliziert wie in Deutschland. Das ist ja, wenn man sich das wirklich mm. anguckt, ist ja äh, hammer schwierig. Also es, es, aber es gibt eins. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen.
2: Yeah. <laughs> Ja, und es gibt ja auch wahrscheinlich ein Recycle-System. Ne? Also hier, ich finde es auch immer sehr kompliziert, aber was Aluminium zum Beispiel jetzt angeht, das wird ja wirklich recycelt, auch wenn das viel Energie kostet, was wieder ein Nachteil ist. Aber zum Beispiel bei den Nespresso-Kapseln, da ist das ja immer sehr große Streit. Viele sind ja einfach weg von Nespresso wegen der Aluminium-Kapseln. Und ich habe jetzt heute noch gelesen, heute Morgen, weil ich neue Kapseln bestellt habe, auf der Seite nochmal nachgelesen, dass die mittlerweile in Deutschland bei einer Recycle-Rate von 100 Prozent sind oder Rücknahmequote, glaube ich, in Deutschland. Nicht überall auf der Welt, aber äh, okay. äh, genau. Kannst, Kannst du denen das zurückschicken? Das kann man da auch in den Läden abgeben. Da gibt es ja nicht so viele Läden von, von Espresso, nur ganz wenige, aber man kann denen das auch da vor die Tür stellen oder da reinbringen. Ähm, ich tue es halt immer in gelbem Sack und ähm, in Holland mit den ganzen, also wir haben ja wirklich sehr viele Dosen gehabt in der Holland-Niederlande-Folge. Äh, oh, nee, da haben wir, und äh, ich glaube letzten Endes, klar, das ist nicht unbedingt alles Pfand, aber es wird zurückgenommen. ne Es wird recycelt. Also Aluminium Aluminium ist ja ein wertvoller Rohstoff. Den, den den gibt man ja nicht wie, wie noch vor 50 Jahren irgendwie auf eine Halde oder so. Es ist ein wertvoller
1: Rohstoff, ja. Wobei ich mehrfach gehört habe, dass auch die gelben Säcke auf der Halde leider landen. Also dass das Recycling mm. kommt ja, also da müsste man sich eigentlich auch mal genauer, wo, wo ist Peter lustig, wenn man ihn braucht, dass er sich das mal genau anguckt. Ja, ähm, ich kenne mich leider auch zu wenig aus. Ob das wirklich, ja, also ich, manchmal habe ich das Gefühl und auch gehört irgendwie, ja, das kommt aber auf dieselbe Halde wie der Restmüll und äh, mit Recycling ist da irgendwie nicht viel. Es ist mehr so ein bisschen Augenwischerei und Geldmacherei. Ich hoffe, ich irre mich. Also ich hoffe, dass ja. ich hoffe, es das in Wirklichkeit anders Weil tatsächlich, wir trennen natürlich auch. ne? Also Papier, ja. Restmüll, gelbe Tonne. Und nee, das war's. Und Kaninchenfutter. Ah. <lacht> ja. Ja. So, und dann ähm, zu, den, zu den Getränken habe ich auch äh, einiges. Also das Mogu Mogu.
2: Mhm.
1: Da gibt es in, in da gibt es tatsächlich 20 Sorten von. Wow. Also, äh, genau, du hattest ja neun schon gefunden und ich ja. habe dann auch mal so ein bisschen rumgegoogelt und es gibt die Seite getmogu.com. <lacht> Ah. Das ist eine amerikanische Seite und die versenden auch nur nach Amerika leider. Da stehen geschlagene 20 Sorten. Wow. Da gibt es echt, echt alles von. Das, ja. das, das fand ich ganz spannend. Du kriegst die in Deutschland auch, hatte ich mal geguckt. Leider nur palettenweise und nicht gemischt. Also so eine Palette mit 20 verschiedenen würde ich sofort bestellen. Einfach aus Neugier. Hm. Aber eine, eine Palette mit, das sind immer 24 Stück von nur einer Sorte, ja so
2: toll fand ich sie jetzt doch nicht. Ja, für die, die nicht die letzte Folge gehört haben, Mogu Mogu war dieses Zeug, wo so Stückchen drin rumschwimmen, die man dann mitessen muss und auch rumkauen muss und deswegen nennen wir das Chu. Das sind diese kleinen Bröckelchen aus, äh, was war das, Kokosnussöl, also gepresstes Kokonuss Kokosnuss. Du standst total drauf, ne? Ich fand's so mittelmäßig.
1: Ja, ge ja, genau, so war's. Also ich, äh, ich hab ruckzuck die ganze Flasche leer gehabt und ich habe auch immer schön ich hatte da, Ich hatte da Spaß dran. Ja, und also ich glaube wenn man es in Mixer tut hat hast, hat man auch Marmelade also da war ja <lacht> das, ja das müsste könnte man auch mal machen dass man die dass man sich mal das auskippt und dann Flüssigkeit von Brocken trennt ja ich glaube da ist sehr stimmt. wenig Flüssigkeit und sehr viel Brocken drin gewesen
2: ja aber, äh, ja, du jetzt mal was Neues. Ist was ja. anderes. Das ist cool. Also, ich unterstütze das ja, denn da mal neue Sachen probiert werden und nicht einfach nur die 2578. Cola gebraut wird, äh, gebraut wird sondern mal irgendwie äh, sowas probiert wird. Das finde ich immer grundsätzlich cool.
1: Ja. ja. Und du hattest ja auch damals, äh, du hattest ja die leckere Mango mitgebracht. Mango ist ja sowieso. Ja. Einfach. Also, die war, ich fand das, ja, ich fand das echt gut.
2: Mhm.
1: Ja, lustig. Ähm, dann, und ja, der, dann haben wir die über die Chubby. Die Chubby äh, war ja für mhm. uns unerträglich. Ich glaube, die haben <lacht> kurz einmal genippt und dann auch gesagt, danke. ja, danke. Der haben wir ein bisschen Unrecht getan.
2: Mhm.
1: Also weiß ich nicht, ob wir ihr wirklich Unrecht getan haben, aber tatsächlich hat die im echten Leben, wenn man sie frisch kauft, hat die Kohlensäure. Ah ja, okay. Ähm, das hatten wir so ja so ein bisschen vermutet in der Sendung. Die war jetzt ein Jahr alt, ne? Die standen ein Jahr in der Ecke. Genau, die war ein Jahr alt und stand in, einer, in so einer, das war ja so eine Plastikflasche ein ja. und da ist irgendwie anscheinend die Kohlensäure rausdefoniert über die Jahre, äh, über, die, ja. über die Monate. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, mit Kohlensäure schmeckst du die Süße nicht ganz so arg. Das kann sein, ja. Dass das ein bisschen besser so runter, runter geht, wenn es noch ein bisschen prickelt und schäumt. Ähm, ja. Und äh, tatsächlich hier, äh, du kennst ja jemanden, der, dem die lecker geschmeckt hat auch, ne? Das
2: muss man ja. Mal sagen. Ja, das stimmt. Gibt es da eigentlich noch weitere Sorten von? Weil ich habe mich ja offenbar bei der Morgo Morgo vertan. Ich habe ja im Netz recherchiert äh, und bin nur auf neun oder was gekommen. Und du hast noch mal elf weitere gefunden. Und bei der bei der äh, Chubby gab es aber glaube ich jetzt wirklich nur die, die ich gefunden äh, habe, ne? so drei oder so. Ja, nee,
1: drei, also du hattest hast genau drei. Ja, ja, genau drei. Ja, also mehr als ja. drei habe ich auch nicht gefragt, habe Ich euch nicht okay. gesucht, aber da war ich auf ja. der offiziellen Homepage, die du ja auch, du hast dann den Link rausgesucht und ähm, ja. da gibt es diese diese drei genau.
2: Ja, Müssen wir vielleicht nochmal kaufen irgendwann in, in Holland? Äh, in den Niederlanden. Wenn wir genau, wenn wir uns auf unserer großen Limonadentour
1: durch Deutschland sind, äh, über, von Amsterdam über Vielang äh, nach Hamm bis runter nach München, ja. dann äh, holen
2: wir uns die nochmal. Also die holländische Grenze ist von hier etwas mehr als eine Stunde entfernt. Also von daher ja, von Düsseldorf
1: auch vielleicht ja, eben, sogar
2: noch schneller. Also ja. kann man mal kann man rüberspringen.
1: Ja, der Albert Heinrichs ist ja weg Das hat es Schade. Ja. Schade. Ähm, zu der. Real Fruits. Nee, Real Tropical Fruits Tropic. mit Basilicum Seeds. Wie <lacht> ist die ja. nochmal? Basil. Be ba Basil Seed. Basil. Basil, genau. Da ähm, ist mir eine Frage eingefallen die mir in der Sendung ja. nicht eingefallen ist, sondern ähm, warum keimen die Kerne nicht? Ja, warum sind ja, keimen die in der Limonade nicht? Warum ja, das keimen stimmt. Die nicht? Also sie haben sie am Wasser. Ich glaube, Zucker ja. könnten sie wahrscheinlich auch in Maßen gebrauchen. Aber sie keimen nicht. Ich vermute... Also ich,
2: ja? ja. Nee, sag, was, was vermutest du? Ja, ich vermute, dass man die erhitzt hat vielleicht vorher, damit die nicht mehr keimen. Und ab, einem gewissen, äh, ab einer gewissen Temperatur äh, kann die... Kann der Keim, kann die DNA da nicht mehr so richtig funktionieren, weil die kaputt ist? So war es vielleicht?
1: Ich, ich glaube auch. Ich glaube, die sind tot. Die sind getötet. Ja. Getötete Basilikum.
2: Gerne. Wie die Alge, die wir. Die, die, du hast ja auch nochmal Wiederbelebungsversuche. <lacht> <lacht> genau. Ich habe ich hab
1: versucht, die Alge zu retten, aber ja. sie war tot. Ja. Alge, Alge, Alge. Vielleicht tatsächlich ist das auch Absicht. Also, wenn tatsächlich ein ja, Algengetränk, aber das fällt mir jetzt auch erst auf, ne? Ja. Ach nee, also im eigenen klar, im eigenen Getränk sollte sie tot sein, damit sie nicht weiter dann Hast du nachher nur noch Algen in der Flasche. Aber ja. mir ging es ja um das Algenpulver. Mhm. Aber das ist, das war auch tot.
2: Ja, ja. Was ich da aber auch interessant <lacht> finde oder fast noch noch interessanter ist diese ähm Basilikumsamen, ja, okay, warum keimen die nicht? Aber die andere Frage, die ich mir immer da stelle, ist, warum sinken die eigentlich nicht runter? Die schwimmen ja permanent überall im, in der Flasche, also auch oben und in der Mitte und so. Das stimmt. Ähm, und es gibt ja so, so Essig. Zum Beispiel, wo dann auch Sachen drin rumschwimmen. Da habe ich mich schon immer gefragt, warum sinkt das nicht runter? So ganz verstanden habe ich es immer noch nicht. Aber ich glaube, es hat was mit der Dichte dieser Samen zu tun. Die haben genau dieselbe Dichte wie die Flüssigkeit drumherum. Das heißt, sie sind durchtränkt von dieser Flüssigkeit. Und deswegen ne?
1: irgendwie so. Aber also richtig äh,
2: Sinn macht das für mich immer noch nicht.
1: Stimmt. Also sicherlich, es hat natürlich mit dem Gewicht zu tun. Das auf jeden Fall. Und ähm, ansonsten weiß ich es auch nicht. Ich habe mir die Frage aber auch schon gestellt. Beziehungsweise in einer, in einer etwas anderen Variante, nämlich ähm, warum trennen sich manche Flüssigkeiten auf in die Bestandteile? Ne? Irgendwas sinkt nach unten, irgendwas bleibt oben, so Milch zum Beispiel, wenn du Milch länger liegen mhm. lässt zum Beispiel.
2: Ja, das hat was mit der Dichte zu tun. Ne? Ähm, die, Erdanzie ja. die Erdanziehung sorgt dafür, dass das, was dichter zusammengepackt ist, nach unten gezogen wird, zum zum Erdmittelpunkt, wenn man so will. Und das, was ein bisschen leichter ist. Deswegen ist die Atmosphäre ja auch getrennt. Also alles das, was ein bisschen leichter ist, ist oben. Also das bisschen Helium und so weiter ist alles ein bisschen weiter oben. Und alles, was schwer ist, geht runter. Und das ist in Physikern ja auch so. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass so Basilikumkerne einfach mal dichter sind ja. als so eine Limo. Ja, also genau. In dem Fall ist Dichte und Gewicht ja sehr eng verwandt.
1: Also dichter heißt ja aufs gleiche Volumen schwerer. Äh, äh, ja. Und bei anderen Getränken ist das nicht so. Also in der Cola. Eine Cola kannst du einfach mal ein Jahrhundert stehen lassen, da passiert gar nichts.
2: Ja. Oder setzt man ja, manchmal
1: ist, unten doch Zucker ab? Könnte das sein?
2: Nee, Zucker ist ja eine, eine Lösung. Ne? Also das ist ja dann chemisch gesehen ein Unterschied, ob du eine Lösung hast, also wenn die wirklich miteinander, also wenn der Zucker löst sich ja auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und Basilikumkerne kippst du dann nur da rein. Das ist ja nur eine Mischung. Also... Chemisch, okay. gesehen, chemisch gesehen ja. lösen sich die Moleküle ja dann, ähm, packen sich zusammen mit den Wassermolekülen und die, die da sinkt nichts ab oder so, sondern die Moleküle gehören zusammen dann sozusagen.
1: Aber das gilt gilt es, aber gilt ja nicht für alles, was in der Cola drin ist. Da bilden sich ja keine Cola-Moleküle,
2: oder? Nee. ach so du meinst so die Aromen und so, ja. Hm. Ja, also da gibt es ja,
1: ja viele verschiedene Inhaltsstoffe drin und da sollte man meinen, könnte sich was trennen, aber da trennt sich nichts. Aber ich kenne jetzt jemanden, den man da fragen kann. Lustig. Fast, das wollte ich auch gleich sagen. Ich habe noch einen einzigen Nachtrag. Ja. Ähm, nämlich zum Fastfood-Guru. Ja. Den, der ja äh, tatsächlich auf YouTube jeden Tag irgendwie ein Video raushaut, ne, anscheinend.
2: Ja, immer so zwei, drei Minuten nur, ne, aber dafür jeden Tag, ja. Un Unfassbar. Also dieses
1: Durchhaltevermögen, Respekt und ich finde den auch ganz gut und unterhaltsam. Äh, ja. Allerdings bei der äh, sprite kaktus ne, da, ja, habe ich auch gesehen. Da liegt der gute Mann ja voll daneben. Meine Frie mhm. er hat ja er findet es ja super.
2: Er findet super und findet, sieht keinen Unterschied zu einer normalen Sprite. Ja, also verstehe ich.
1: Also wir konnten es ja nicht trinken. Und wir, ja. wir können eine Menge ab.
2: Und, äh, ja, und wir kennen die Sprite. Also ich kenne die Sprite. Also naja gut. Aber wenn du jeden Tag sowas da wegsäufst, dann hast du auch irgendwann. Hast du die Folge mit der Ramune gesehen, mit der japanischen Limo? Nee. Da kackt, er auch, da kackt er auch total ab. Aber vor allem, weil er an der Flasche scheitert. Wir haben ja mehr so an dem Wort, wir sind ja schon an dem Wort gescheitert. Kuh Glaskugelverschluss äh, und so weiter. Ja. Bei der Ramune, bei der japanischen. Die hat er auch. Und das fängt damit an, dass er Ramune sagt. Das ist so eine ramune limonade Er weiß ja auch nicht, was das ist. Ramones. Und er hätte sie in Texas irgendwo gekauft. Und ich so, ja, das ist aber eine japanische und heißt Ramune. Aber gut, also er informiert sich halt eigentlich fast, glaube ich, überhaupt nicht. Noch weniger. Und dann scheitert er wirklich eine Viertelstunde lang daran, diese Flasche aufzukriegen. Das ist irgendwie auch lustig. Aber wir, bei uns war es ja auch nicht so viel anders. Wir wussten, also dank dir, du hast sie ja schon mal aufgemacht, du wusstest, wie die aufgeht, aber er ich hab, ja, Ich habe
1: meine Stilecht, meine allererste Stilecht in einem japanischen Restaurant in ja. Düsseldorf. Unter japanischer Anleitung aufgemacht. Genau, ich stand erst auch vor der Flasche und dachte, ja, das ist nett. Und jetzt? Ja. Und dann mussten mir die Bedienung das auch erklären. Ja, mussten rufen. Ja. 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 Der Fastfood-Guru. der Fastfood -Guru. Aber, äh, also guter Mann, guter Mann. Ja, über ja macht kann interessante, man streiten, Sachen. Aber, ja, aber ja, interessante Sachen. aber interessante Sachen. Ja, guter Mann, ja.
2: Eine Geschichte habe ich auch noch, die mir jetzt die Tage begegnet ist. Ich konnte es erst nicht glauben. Ich dachte, das wäre irgendwie der Postillon oder so. Aber ein amerikanischer Journalist hat ja jetzt irgendwie hat einen Tweet abgesetzt mit einem Foto dabei oder ein paar Fotos und hat erzählt, dass die, dass er mit einem Kollegen zusammen 2019 oder so beim ex-Präsident Ex -President Donald J. Trump war im Oval Office. und hat auf dem auf dem Schreibtisch irgendwie einen Knopf. Gesehen, Wir haben auch Fotos von gemacht und so und dann hat er wohl, äh, haben sie mal recherchiert, was das ist oder gefragt, was das für ein Knopf ist und das ist, war tatsächlich so, dass äh, Donald Trump diesen Knopf install hat installieren lassen, damit er immer, wenn er da drauf drückt, eine Diet Coke bekommt <lacht> und den äh, hat jetzt der Nachfolger abbauen lassen, Erbshaft? zu okay. großer Verwunderung, <lacht> ja das ist so heftig. Also ich meine ausgerechnet Diet Coke. Ich meine das ist ja, irgendwo lustig. Das so was von den Simpsons. Ja so ein, so ein Präsident, der so Knöpfe auf seinem Schreibtisch hat im Oval Office und wenn er drauf drückt kriegt er einen Burger oder eine Coke, aber dann ausgerechnet eine Diet Nicht Coke. Nicht eine Diet, Diet Coke.
1: Ich meine da bist du ja Präsident,
2: der mächtigste <lacht> Mann in der
1: Welt, ja? Und dann ja. hast du deine Macht, um dir einen geilen Knopf auf den Tisch machen zu lassen. Ja. Und dann belegst du den mit Diet Coke. <lacht>
2: Ich habe ja die letzten Tage mich tatsächlich jetzt wieder ausführlich mit den USA und der Wahl ähm, von Biden äh, und vor allen Dingen dieser Katastrophe vorm Capitol Hill äh, da ähm, beschäftigt. Und ich, mir kam immer wieder, wenn man sich mit Trump beschäftigt, kommen einem immer wieder Vergleiche zu diesem wunderbaren Film Idiocracy. Äh, den du ja auch kennst. Ich glaube, du hast mir den sogar mal empfohlen. Ich hatte den Namen zweimal gehört, aber ich habe den noch nie gesehen. Den äh, den muss man sich unbedingt mal angucken. Und wenn man den guckt, denkt man die ganze Zeit, Alter, das, da gibt es so viele Parallelen ja. zu den USA und zu Trump. Äh, also der Inhalt ist ja, ein Mensch ähm, wird in die Zukunft katapultiert durch eine Zeitmaschine oder durch, so durch ein Einfriergerät, wacht wieder auf und er stellt fest, in, in den USA sind alle Menschen unfassbar dumm geworden. Ähm, und der Mensch, der Präsident ist halt ein mühl schlauer als die anderen, aber immer noch strunzdumm. Und trinken da und deswegen komme ich nämlich wieder jetzt auf unsere äh, auf unseren Podcast, weil ich immer daran denken musste, dass da ja auch eine Limonade eine große Rolle spielt. Das stimmt. nämlich Brando. Ach nee, nee, die und, trinken. Ja, Brando, okay. Brando, Brando, ja. Die trinken das alle und bewässern damit ihre Felder. War das nicht Gatorade? Ähm, ich meine, nee, die bewässern, die bewässern ihre Felder mit Gatorade und wundern sich, dass nichts wächst. Also ich habe ja, jetzt den Film ja, nicht nochmal gesehen, nicht gut, aber ja. im Web nochmal nachgeguckt. Das soll so so ein Verschnitt sein, glaube ich, von Gatorade. ja. Die bewässern damit ja. ihre Felder und, und wundern sich, dass die Pflanzen davon nicht wachsen. Und dieser <lacht> Typ aus der Vergangenheit ist halt ein bisschen schlauer als die Leute in der Zukunft und sagt denen dann halt, ja, ihr müsst Wasser nehmen. Äh, dann äh, erklärte das sogar mit Elektrolyte, weiß nicht genau, was das ist, aber er sagte halt ja wegen der Elektrolyte und so oder nee, die sagen immer Brando, Brando ist gut für uns. Im Brando, Brando und steckt so. was Pflanzen schmeckt. Er sagt halt <lacht> Elektrolyte. Und dann sagt er halt nee 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 ihr müsst Wasser nehmen, dann wachsen die auch wieder und dann sagen die ganz entsetzt wie Wasser das was im Klo ist <lacht> und dann. Und ich musste immer daran denken, wie dieser Zusammenhang zwischen Limonade, USA und diesem Podcast hier. Und jetzt kommt ausgerechnet noch diese Geschichte aus dem Weißen Haus. Das ja, ist so geil.
1: Wahnsinn. Ja, Idiocracy ist ein guter Film, ist aber auch einer von den Filmen, die auch noch viel Potenzial verschenken. Also als ich von dem Film gehört habe, dachte ich, ja, oh, der ist bestimmt richtig super. Und der hat hm. auch echt echt Szenen, wo du dich wegschmeißt. Ja. Ja, ist aber auch viel verschenkt worden. Also ich glaube, da hätte ja, man stimmt. noch deutlich mehr draus machen können. Ja. ist manchmal ein bisschen, ja also es hätte eine richtige Satire werden können ja Also Richtung, ja weiß nicht, so vielleicht Richtung Stonk oder Brasil in, in äh, ja so brasilien in, mm. ein lustig oder so. Ja. Ähm, ist aber immer noch ein guter Film, also kann man sich mal angucken. Gerade so die ersten 20, ja. 30 Minuten danach, glaube ich, baut er ein bisschen ab insgesamt. aber Jutta, Übrigens also
2: gibt's es Brando in echt tatsächlich, irgendwer hat das nachgebaut. Du könntest auch irgendwie so äh, Fanartikel kaufen, irgendwelche Flaschenhalter und so Brando.
1: Wahrscheinlich. Okay, also ich erinnere mich irgendwie ganz klar an Gate Raid, aber kann sein, dass sie das einfach über, beim Übersetzen in Gate Raid umgewandelt haben, weil Brando in Deutschland so. keiner kennt. Ah ja, ist das das ein kann ein sein, ja. Effekt. Ja. ja. Ja, aber jetzt zu, äh, zu schlauen Leuten und guten Getränken. Ja. Ähm, du hattest was entdeckt.
2: Ja, genau. Ähm, und wen entdeckt sozusagen? Ja, ich habe einen FAZ-Artikel gelesen über eine Studentin ähm, aus Gießen, die eine Methode gefunden hat ähm, aus Johannesbeer-Trester, äh, also den Resten von dem Pressen. Den Trester, den Resten von dem Pressen. <lacht> äh, da macht die noch, da hat die eine Methode rausgefunden, wie man daraus Limonade machen kann. Und das fanden wir so geil, dass wir sie gefragt haben, ob sie uns da mal ein paar Fragen beantworten kann. Genau. Janine Hoffmann. Janine Hoffmann.
1: Ähm, ihr werdet es gleich selber hören. Sehr sympathische, äh, äh, nette Person. Wir hatten echt, also ein tolles Interview, wir hatten eine Menge Spaß, würde ich sagen. Und ähm, ja, hört es euch, hört's euch an. Also wenn es nach uns geht, ähm, sammeln wir Fragen und ähm, irgendwann machen wir nochmal eine Sendung mit Janine, dann kann sie uns nochmal erklären, warum, ja, wie sich das mit der Dichte verhält und warum sich manche Getränke trennen und so. Also, die weiß einfach unheimlich viel, ne? Mhm, ja. Sollen wir mal reinschalten ins Interview?
2: Yes. Ja, genau. Ich habe Anfang Januar, ich glaube in der FAZ war es, diese Überschrift gelesen, äh, Limonade aus Resten, ähm, Limonade aus Beerenresten und da habe ich mir das genau angeguckt und tatsächlich äh, ist da eine Studentin aus, aus Gießen, die Janine Hoffmann, äh, die äh, eine Methode gefunden hat aus Trester, ähm da kommen wir nachher noch drauf. Johannes Bertrester äh, noch mal das äh, neu zu verwerten und da Limonade draus zu machen. Und da haben wir gesagt, die müssen wir unbedingt mal sprechen, die müssen wir mal äh, zu einem, für ein Interview äh, gewinnen. Genau, und die hat sich bereit erklärt. Ähm, hallo Janine. Hallo. Ist eigentlich Janine richtig oder Janine?
0: Janine ist richtig, <lacht> französisch. Ah,
2: <lacht> okay. Janine Hoffmann, genau. Genau. Ähm, also äh, genau, wir wechseln uns einfach an ab vielleicht mit den Fragen so, aber vielleicht die, die schlichteste und einfachste und erste Frage wäre, ähm, wer bist du und was machst du?
0: Also meinen Namen kennt ihr ja jetzt schon ähm, und ich äh, habe ähm, 2015 angefangen zu studieren Lebensmittelchemie in Gießen. Nee, stimmt gar nicht, ich habe angefangen mit Chemie ähm, und habe dann äh, nach dem dritten Semester gemerkt, okay, das ist noch nicht ganz so mein Ding, äh, habe dann gewechselt ähm, auf Lebensmittelchemie und äh, das ging zum Glück super reibungslos, sodass ich dann ähm, in Regelstudienzeit erst den Bachelor und dann noch den Master abschließen konnte, genau, und ich komme ursprünglich aus Putzbach, das ist in der Wetterau, und äh, dann hat sich eben Gießen angeboten zum Studieren und am Anfang war ich noch nicht zu 100 überzeugt von Gießen, aber letzten Endes hat irgendwie der Charme und äh, vor allem die Leute ähm, mich zu 100 überzeugt und das war so schön und genau, das bin ich.
2: Ich kenne ja Gießen ganz gut, <lacht> viele Jahre äh, schon mittlerweile und ich kenne diese, diese Aussage auch irgendwie ganz gut äh, von Studenten, ne? die sagen halt, okay, die Stadt ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig, aber die Leute und wenn man, äh, also ich, ich habe ja in Düsseldorf studiert und da ist das Studentenleben wirklich komplett anders, also es ist halt eine größere Stadt äh, und in Gießen ist das glaube ich so, findet das Partyleben dann halt in den WGs statt, so, ne? das, ähm, das ist so irgendwie Kann ich ein bisschen.
0: absolut unterschreiben.
2: Ja, ja. Genau, du hast also an der Justus-Liebig-Universität Gießen die JLU äh, ähm, studiert und, und dann hast du diese ähm, Masterarbeit geschrieben, über, über die wir ja hier hauptsächlich sprechen. Ähm, wobei ich auch sagen muss, ich finde es auch äh, abgesehen davon total cool, dass wir mal eine Lebensmittelchemikerin <lacht> äh, dabei haben, die wir, die wir dann einfach mal löchern können. vielleicht auch bei bestimmten Fragen, weil du hast ja schon angemerkt, dass manche Sachen, die wir hier erzählen, nicht so ganz richtig sind, um es vielleicht vorsichtig auszudrücken. Also Stichwort hier, ich, ich rede immer äh, gerne und fälschlicherweise von Milligramm auf 100 Milliliter und so weiter, also bei Zucker, Ne, sieben, das sind natürlich sieben okay. Gramm. Auf genau. Finde ich super, dass du uns da korrigierst. Also wenn du da noch mehr solche Sachen hast, wo wir du hast, glaube ich, ein bisschen quer gehört. Wenn, gerne. Also dann sag, hau raus.
0: Ja, also das war's, also das waren auch erstmal meine zwei Anmerkungen, die ich hatte. <lacht> ähm, und genau, aber ansonsten, ich bin da auch gerne da.
1: Cool. Ähm, jetzt genau, bei Lebensmittelchemie habe ich gerade gedacht, wie, wie verhält sich denn Lebensmittelchemie, so als, als Lehrfach zu. Hattest ja, du so Ernährungswissenschaften, also hier Ökotrophologie oder so?
0: Also zu 100 Prozent kann ich dir das natürlich nicht beantworten, weil ich das Ökotrophologie nicht studiert habe. Also ich glaube, prinzipiell ist erstmal wichtig, dass diese zwei Fächer in unterschiedlichen Fachbereichen angesiedelt sind. Also wir sind Fachbereich 08, also Chemie und Bio. Und die Ernährungswissenschaften und Ökotrophologie haben Fachbereich 9. Und die Lebensmittelchemie ist halt, ähm, Gerade im Bachelor haben wir auch noch dieselben ähm, ja, Module wie die Chemiker und die Materialwissenschaften. Da sind wir viel zusammen, ähm, deswegen auch mein Wechsel so einfach war. Also man hat erstmal so ein richtig dickes Grundstudium an Chemie, an ganz verschiedenen Disziplinen, also die organische Chemie, die Analytik, die anorganische und die physikalische. Und ähm, genau. Und ich glaube, die Ernährungswissenschaftler haben nur sehr wenig Chemie und auch kaum Labor, wenn, aber da ist jetzt auch gefährliches Halbwissen. Ähm, wir hatten auch ein paar Module äh, von Fachbereich 09 und ähm, ja, die waren schon gefühlt anders. Also ja. ähm, genau, bei uns war das halt ähm, irgendwie also einfach viel chemischer und ähm, die Module, die wir in Fachbereich 9 hatten, waren halt auch viel mit ähm, welches Getreide ist das und was ist Grünkern und sowas.
1: Wobei man ja denken sollte, am Ende geht es immer darum, dass irgendwie gesundes Essen auf den Tisch kommt, oder? Oder ist es bei der Chemie eher darum, wie stellen wir das her?
0: Ähm, ja und nein. Also natürlich ist es ähm, sinnvoll, wenn man der Überzeugung ist, dass man ein gesundes Produkt haben möchte. Ähm, aber in der Lebensmittelchemie gibt es zum Beispiel auch viel, ähm, gerade jetzt Professor Zorn, aus ähm, dessen Haus ich ja komme, ähm, er hat, äh, ist ganz groß in Aroma-Forschung ähm, und da geht es eben auch viel darum, wie man Aromen natürlich herstellen kann, zum Beispiel eben durch Pilze. Und das ist natürlich klasse, wenn man so einen Pilz hat, der halt ganz viel von irgendeinem Aroma ähm, selbst herstellt. Und ähm, ja, da geht es eben viel so um sowas und man analysiert, welche, welche Schadstoffe sind, ähm, können entstehen. Das macht zum Beispiel auch viel der Professor Hamscher, ähm, viel Rückstandsanalytik. Und ähm, ja, das kommt eben sehr, sehr darauf an, auf was sich der Professor spezialisiert hat.
2: Ey, sag mal gerade, wie wie funktioniert das denn, dass ein Pilz Aromen herstellen kann? Also ich weiß, das ist ja so auch bei der Gärung, ne? beim Bier und so, da kommt dann halt Alkohol raus. Aber du sagtest gerade, ähm, da kommt dann Aroma bei raus. Wie funktioniert das? Kann, kannst du da mal uns mal irgendwie erklären, ähm, was das heißt?
0: Genau, also ganz ähm, simpel gesagt äh, nutzt ähm, ein Pilz ähm, irgendein Nährmedium, ähm, mit einer Kohlenstoff- und Stickstoffquelle und daraus hat er über den terpen Biosyntheseweg, so nennt sich das, ähm, kann er eben verschiedene Aromen produzieren. Das ist äh, sehr interessant, ähm, weil natürlich dann auch ganz verschiedene Aromen, die im besten Fall natürlich auch noch gut riechen, ähm, dann eben produziert werden können und die können natürlich dann großtechnisch genutzt werden. Und das ist natürlich äh, äußerst praktisch und vor allem sehr nachhaltig, weil eine ähm, eine technische Synthese ist zum einen sehr teuer und zum anderen auch nicht erwünscht, weil wer möchte einen synthetischen, äh, einen synthetischen Aromastoff haben, wenn er einen natürlichen haben kann.
2: Ähm, was sind das denn dann für Aromen? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Pilz zum Beispiel ein Aroma äh, herstellt, das dann wie Erdbeere schmeckt oder so. Ne, Das ist das sind doch bestimmt dann besondere ähm, Aromen, Tatsächlich oder?
0: ziemlich genau. Also das sind äh, hauptsächlich äh, Terpene. Und äh, zum Beispiel macht das eben auch, mein, also den Pilz, den ich benutzt habe, der macht das eben auch. Meine Basis war ja Johannisbeertrester und dann gibt man diesen Pilz dazu und dann produziert der Pilz tatsächlich Aromen. Und das kommt eben, es ist sehr, sehr unterschiedlich, es kommt sehr auf den Pilz an. Zum Beispiel hat mein Pilz ähm, so einen ganz charakteristischen Honiggeruch produziert. Also mhm. ähm, das, das war super interessant ähm, und das macht der Pilz auch auf anderen Medien, also nicht nur auf Johannes Trester, sondern auch auf anderen Grundlagen. Äh, das ist natürlich dann wichtig, dass man das weiß, wenn man sich, also man beschäftigt sich im Vorfeld, bevor man so eine Forschung anfängt, guckt man erstmal, okay, was gibt es schon für Literatur, was gibt's es für Paper und dann schaut man, was der Pilz ebenso für Aromen macht und also so ein Honigaroma ist schon auch sehr spannend.
2: Gibt es das denn schon länger oder ist das jetzt was Neues? Also haben wir zum Beispiel mit großer Wahrscheinlichkeit schon mal Getränke getrunken, wo so ein Pilz am Werk war oder ist das, hat das hat die Wissenschaft jetzt gerade erst festgestellt?
0: Das müsste es eigentlich schon länger geben. Also bei Getränken weiß ich das jetzt gar nicht so genau. Ähm, okay,
2: aber das ist jetzt aber, nicht irgendwie was, das meinetwegen jetzt an der Uni aber gießen das ist jetzt nicht, gerade frisch.
0: Genau, das ist jetzt nichts brandneues, sondern mhm. das, wird ein, das, wird schon, das macht man schon sehr lange.
1: Ah ja. Ist das so, dass man dann Sozusagen Pilze nimmt, die, die man schon kennt, oder sucht man Pilze oder gibt es sogar eine Möglichkeit, die Pilze zu beeinflussen? Also wenn man jetzt so ein, so ein sagen wir mal, so ein Honig, so ein Honigpilz hat, dass man dann sagt, ja, ich hätte jetzt aber eigentlich gerne, ähm, dass er mir hier ähm, Waldmeister macht.
0: Okay, also das ist jetzt natürlich eine, eine schwierig zu beantworten. Also ähm, man geht jetzt nicht in den Wald und sucht Pilze, <lacht> sondern man testet, man testet natürlich erstmal so ein bisschen aus. Und ähm, wie gesagt, also man liest eben auch viel in der Literatur. Man guckt, was kann der Pilz auch natürlich bilden. Also manche Pilze haben an mhm. sich ja auch schon Aroma, außer eben dieses typische Pilzaroma, ähm, was so nach Champignon mhm. riecht. Sondern es gibt eben Pilze, die riechen eben nach Kokos oder so. Das ist dann auch... Ähm, ja, yes, ist sehr spannend. Ähm, man kann den Pilz schon beeinflussen. Also man kann ihn zum Beispiel unter Stress setzen. Ähm, das klingt jetzt ähm, vielleicht ein bisschen komisch, aber man, also das ist so oxidativer Stress. Das bedeutet, dass der Pilz eben ja nicht unter optimalen Wachstumsbedingungen ja, ist. Und dann verändert der, er eben ja. auch sein. Genau, der muss er sich umstellen. Und dann kann es schon mhm. auch sein, dass der ein paar andere Sachen macht. Aber es ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass man jetzt sagen kann, okay, mein Pilz macht Honig und jetzt gebe ich dem was anderes zu essen und dann macht der Waldmeister. Nee, so einfach also so. funktioniert das nicht. Aber man kann, man kann ihn schon auch vor allem dahingehend in, beeinflussen, wie viel er davon produziert. Und da muss man natürlich ähm, die optimalen Wach Wachstumsbedingungen finden. Und es ist nicht immer ganz so einfach. Das ist sehr, sehr viel Rumprobiererei. Vor allem, weil so ein Pilz wächst auch nicht immer so ganz so schnell.
1: Wo du das mit dem Wald erwähnt hast, also das sind jetzt, ich stelle mir das jetzt schon eher so als Schimmelpilze vor, die ja halt in der Küche auf Brot und so und die wachsen ja auch mehr ins Brot rein und nicht so, na, wie so ein, so ein, so ein Champignon, ne? Der wächst ja halt nach oben raus und überhaupt die, die Pilze im Wald, die man sucht, ähm, das sind schon mehr so, oder, oder sind das tatsächlich Pilze, die so in die Höhe wachsen und dann oben so eine so eine Kappe bilden und so. Nee, das sind schon so, so, das ist auch so, so sehr, matschige sehr Schimmelpilze. Also Echt? Gibt's da? Aha.
0: Also von. es gibt nicht nicht jeder nicht jeder Pilz. Ähm, also das dieses äh, schimmelige, was du so kennst, das nennt man Bezel. Und nicht jeder Pilz ist in der Lage, einen Fruchtkörper zu bilden. Das ist dieses hübsche Käppchen dann. Ah. <lacht> ähm, genau. Also es ist wirklich sehr sehr unterschiedlich. Also ähm, mein Pilz, der sieht auch ein bisschen aus normalerweise wie eine Kokosnuss und der wächst eigentlich also auf so Kiefern. Ähm, und deswegen hat er auch den Namen Kokos. Ähm, genau, also das ist halt auch sehr, sehr unterschiedlich.
1: Aber tatsächlich ein Pilz, den Diese. man mit bloßem mit Auge so sehen könnte und auch auch anfassen. Genau, der sieht so ein, so ein bisschen, bisschen aus wie, wie eine Kokosnuss. Ein kleine, kleine, kleines Kügelchen dann. so ein. Ey, ja.
0: ja, man hat den, nee, das ist tatsächlich auch relativ groß. Also Ach, in, ähm, das ist ein traditioneller Heilpilz und zwar hat man den zum Beispiel in China, hat man auch einfach so, als äh, Fu Ling nennt sich das, und dann hat man das schon, ähm, das schon seit Jahrtausenden isst man den da, ähm, und das nennt man auch das Silber der chinesischen Medizin.
2: Mhm. Und dieser dieser Pilz deiner Wahl ähm, heißt Wolfiporia cocos, ist das richtig oder?
0: Genau, Wolfiporia cocos. Das ist richtig. Und ich
2: vermute mal, das ist nach, nach nach irgendeinem Biologen benannt oder was? Also Wolfi Wolfiporia ist, äh, ist äh, ja nee, wahrscheinlich Die werden kein...
0: nach also die werden nach ihren Klassen benannt, also ähm, Aha. genau, also die, das ist die, der gehört zur, ähm, zur Klasse der Basidi, Basidium Mycota und mhm. äh, Entschuldigung der Abteilung der Basidium mycota. Ähm, das sind die Ständerpilze. Okay. Und ähm, genau, also mm -hmm. die werden dann halt eben so benannt nach irgendetwas, also da gibt es dann so ein Schema und dann gibt es auch nicht nur den Wolfiporia Kokos, sondern auch den Wolfiporia irgendwas und genau, das Kokos mm -hmm. kommt jetzt zum Beispiel eben von der Kokosnuss und es kommt eben drauf an, von welchem, also woher die stammen, so quasi wie so ein Familienstammbaum.
2: Ah ja, also Kokos nicht, weil er so schmeckt oder so, sondern weil er so aussieht, hast du gesagt, ne? Wie genau. der Kokosnuss Ja, und wie, wie kamst denn du dann da drauf, dass man mit diesem Pilz was Spannendes anstellen kann in, in Sachen Johannesbär?
0: Also ähm, das war jetzt nicht konkret meine Idee, sondern also meistens läuft es, ich weiß nicht, ob das jetzt überall in der Naturwissenschaft so ist, aber ähm, meistens läuft es so ab, dass äh, der Professor hat ja irgendeine, ja, der hat ja irgendeinen, irgendein Themengebiet, in dem er sich eben spezialisiert hat, und dann, mhm. dann gibt es da eben verschiedene ähm, Doktorarbeiten. Und mhm. dann entwickeln sich aus diesen Doktorarbeiten meistens auch noch so, ich sag mal, Abkömmlinge. Und genauso ist mein Projekt auch entstanden. Und zwar arbeitet äh, meine Betreuerin Svenja ähm, eben viel mit dem Borfiporia Kokos. Und dann ist denen eben aufgefallen, dass der eben also dass der ein ganz gutes Aroma bildet, auch mit äh, Johannisbertraster. Und so kam die auf die Idee, dass man daraus ja vielleicht ein Getränk machen könnte, weil das eben schon ganz gut äh, an sich schon so war. Und ähm, genau, dann hat Sven ja das angeboten. Ich habe mich darauf beworben und äh, durfte begeistert dieses Thema ähm, ja, übernehmen.
1: Und, wa und, wa und was hast du dann gemacht? <lacht> also
0: genau, also ähm, an sich äh, wurde das Thema, erstmal wurde daraus eine Bachelorarbeit, ähm, in der die geguckt haben, ob das überhaupt funktioniert. Das hat Lisa Kepler gemacht und sie hat ähm, ja erstmal geguckt, okay, äh, das, sie hat erstmal eine Medienoptimierung gemacht, also angefangen, kann man das denn überhaupt machen? Und dann hat sie erstmal so Feldversuche gemacht und musste gucken, äh, okay, ist das überhaupt möglich? Und das Endergebnis war dann, ja, das ist ganz gut. Und meine Aufgabe war, das Ganze dann noch fertig zu optimieren und zu gucken, ob das Ganze dann ähm, auch so prozessiert werden kann, wie eben auch in der Industrie. Und das ähm, zu Beginn habe ich erstmal eine Marktanalyse gemacht, äh, um zu schauen, okay, was gibt es für Produkte, wo gehen die Trends hin. Und ja, ähm, mhm. dann habe ich eben festgestellt, dass... Vor allem so viele neue Limonaden eben versuchen, eher wenig Zucker zu nehmen und, äh, und auch Zuckerersatz, zum Beispiel Agavendicksaft oder ja, eben so Alternativen zu klassischem äh, raffinierten Zucker. Ähm, genau, und dann war eben ähm, Hauptgesichtspunkte der Optimierung erstmal natürlich Geruch und Geschmack, ganz simpel, weil es muss ja am Ende schmecken. Und dann habe ich äh, angefangen, ähm, zu schauen, wie viel Trester muss ich äh, verwenden und auch welchen Trester. Dann habe ich verschiedene Zucker ausprobiert, also ganz viele, aber letzten Endes war tatsächlich klassischer Zucker am besten. Und dann musste ich auch gucken, ähm, wie, viel, also wie viel von dem ganzen Zucker dann eben drin sein sollte. Und dann war eben auch sehr wichtig, ich musste auch immer wieder die Fermentationsdauer anpassen und äh, das war natürlich dann ein bisschen tricky, immer zu gucken, da musste ich mal ganz viel probieren, okay, wie schmeckt das jetzt an dem Tag, wie schmeckt das an dem Tag und äh, dann, wenn ich das für gut empfunden habe, habe ich das dann auch ähm, einem Panel von 20 Prüfpersonen immer vorgeführt, die mussten das Ganze dann immer bewerten, also Geruch mhm. und Geschmack und dann äh, mussten die auch dann immer gucken, okay, wie intensiv ist zum Beispiel die fruchtige Note und genau über all diese Daten habe ich dann so dann die optimale Zusammensetzung gefunden und dann habe ich geschaut, ob ich das ganze auch in größerem Maßstab machen kann, weil natürlich im Labor ist alles sehr begrenzt groß und man probiert natürlich erst in einem kleinsten Maßstab und dann bin ich eben immer größer gegangen und ähm, habe dann am Schluss wirklich mit riesigen Kolben rumhantiert und ich musste auch die ganze Arbeitsgruppe, die mussten dann die ganzen Schüttler für mich freiräumen, äh, weil meine riesen Kolben da alle drauf passen mussten. <lacht> die <lacht> ähm, Limo-Produktion. genau. Und ja, und dann haben wir das dann auch äh, nach Geisenheim gebracht, weil wir mit denen äh, eine Kooperation hatten. Und das war auch super cool, weil dann konnten wir gucken, okay, können wir das Ganze enzymieren? Kann man das äh, filtrieren und dann eben auch pasteurisieren und karbonisieren? Und am Ende hatten wir tatsächlich eben ein Produkt in der Flasche, eine richtige Lebo, ähm die ja, die man ja auch auf dem Foto sieht. Ähm, und ja, also tatsächlich funktioniert das alles und ähm, das war dann schon ziemlich zufriedenstellend und das war jetzt nur der Teil der Optimierung und als ähm, aus analytischer Sicht habe ich dann eben noch geguckt, okay, wie viel Zucker ist letzten Endes wirklich drin, ähm, welche Aromen sind die wichtigsten, das nennt man auch Schlüsselaromastoffe, das heißt, äh, ja, welche eben am meisten den Ge Geschmack und eben vor allem den Geruch prägen und ähm, Genau. Und auch so ein bisschen die organischen Säuren habe ich mir angeguckt. Ja. Ähm,
2: vielleicht gerade noch mal einen Schritt zurück. Ähm, Tresta, sag noch mal gerade genau, ähm, was das ist für, für vielleicht Leute, die das nicht sofort wissen.
0: Ja, also äh, Tresta ist ähm, der Pressrückstand. Also das entsteht bei der Saftherstellung von vor allem eben Beeren, wie eben hier jetzt der schwarzen Johannisbeere. Und das sind dann Schalen hauptsächlich, aber eben auch die Kerne und auch teilweise so ein paar kleine Ästchen oder so, die halt auch noch mit dabei sind. Und mhm. ähm, ja, die sind eben ziemlich hoch tatsächlich. Also ähm, man hat bei Johannesbeeren nur eine Ausbeute von ca. 60 Prozent an Saft und der Rest mhm. ist halt Rest. <lacht> der Rest und äh, das ist natürlich ziemlich viel, was äh, letzten Endes nicht genutzt wird, und äh, ja, gerade da der das Thema äh, Nachhaltigkeit aktueller denn je ist, ist natürlich wichtig, dass man anfängt umzudenken und dass man das eben nicht einfach nur äh, ja, wegschmeißen kann oder für ja mhm. oft wird sowas als Dünger oder Viehfutter oder sowas verwendet. Aber eigentlich ist es ja noch genauso gut wie die Beere selbst. Und deswegen ja. ist es halt ein ziemlich cooles Projekt, einfach zu sagen, okay, wir nehmen das, weil das ist ja immer noch ein wertvoller Rohstoff von der Ernährung zurück.
1: Verstoffwechselt der Pilz denn dann alles oder hat man dann aus dem Rest, aus dem man noch was gewonnen hat, wieder noch einen Rest? Also ja, das ist einfach eine Rest, also Restreduktion man, quasi.
0: Genau, also man hat eine, man kann eben, man hat dann am Ende immer noch einen Rest, ähm, aber ich würde sagen, dadurch, dass man den Rest ja schon ziemlich gut genutzt hat, ist es schon ziemlich, also dann ist die, die der Rest, der dann übrig bleibt, ist auf jeden Fall noch kleiner.
1: Kann man den hier zum Beispiel als Tierfutter nehmen?
0: Ja, man könnte, ich also, aber ich glaube, ich darf da gar nicht. Entschuldigung, äh, man darf da, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich da so arg drüber reden darf, aber es ist noch, in, ähm, es steht noch zur Überlegung, diesen Rest auch noch für etwas weiter zu verwenden.
1: Ja, oh, wollen, wollen wir nicht vorgreifen.
2: <lacht> ich habe irgendwo noch gelesen, dass das Trester in der Schweiz auch Trash genannt wird. Und da habe ich mich gefragt, wahrscheinlich <lacht> kommt das englische Wort Trash? Da auch her, irgendwie, oder? So Altenglisch, keine Ahnung. <lacht> Trash.
0: Oder oh, das kann ich dir jetzt leider nicht sagen. <lacht>
2: <lacht> Habe ich jetzt noch nicht erwartet. Aber sag mal, gerade noch mal eine Frage, du sagtest du sagtest vorhin bei der Beschreibung, was du gemacht hast, dass du verschiedene Zuckersorten ausprobiert hast. Ist das denn jetzt so, dass du zu diesem Trester noch Zucker dazu tust? Weil so ich als Laie würde jetzt denken, da ist ja genug Zucker drin und der Pilz geht hin und verstoffwechselt diesen Zucker. Aber es klang jetzt so, als wenn du da noch mal extra Zucker reintust
0: Genau, ich tue ich tu da noch Zucker rein, einfach aus dem Grund, also die schwarze Johannisbeere ist ja unglaublich sauer und äh, so hm. adstringierend also Weinkenner wissen das jetzt, was das ist? Also ich erkläre es kurz. Das äh, ist so dieses Gefühl wenn einem so das Wasser aus der Zunge so rausgesaugt ist ah! das ist so. Weißt du, was ich meine? Also so, so ein bisschen <lacht> aber auch und dann so ein leicht pelziges Gefühl auf den Zähnen. Oh. So, das ist schwarze Johannessür. Das ist, was man auch beim Spinatessen hat. Das ist so ein bisschen die Oxalsäure und die Phenole machen so dieses Astringierende. Ähm, ja, Astringierende genau, so, halt so genau.
1: Also wenn du mal die, ja, genau. wenn du die, die Folge zur Wunderbeere mal hören möchtest, da mache ich gegen Ende den Fehler mir einen, äh, einen Teelöffel Zitronensäure. Also pur in den Mund zu stecken.
0: Ah, dann hab ja, da verstehe ich auch die Anspielung.
1: Und ähm, dafür haben mir meine Zähne ein bisschen übel genommen, zu Recht.
0: Ja, absolut. Zu viel Zitronensäure ist nicht gut für die, für die Zähne. Ja,
1: vor allem nicht so geballt und pur und so. Also das hat echt, das hat schon, schon oh, vier, fünf Tage gedauert, bis das, dieses stumpfe Gefühl da wieder wegging.
0: Oh, uh, schlecht. Ja. Aber was war jetzt nochmal die Frage?
2: Äh, warum du da Zucker reintust? Achso, ja genau. Also ähm, an sich ist die Beere mm.
0: halt super sauer und überhaupt nicht süß. Also hast du schon mal schwarze Johannisbeeren pur probiert?
2: Oh ja. Und auch also Saft, find, so, so direkt Saft. Das ist schon heftig. Ja genau. Ja. Also
0: ich finde, ich find, der schmeckt gar nicht süß. Super sauer ist irgendwie, ist schon mm -hmm. auch nice. Also wir haben tatsächlich uns immer mal wieder, das nennt man Muttersaft. Also weil, was man so kaufen kann, ist ja eigentlich immer Nektar. Und äh, mm -hmm. wir haben aber auch von der Uni Geisenheim auch noch diesen puren Muttersaft bekommen und der schmeckt, der, der zieht einem alles auseinander <lacht> ähm, und der Aha. ist halt super sauer. Und letzten Endes, deswegen muss ich ein bisschen Zucker auch dazugeben, auch für den Pilz, damit der besser wächst. Ähm, aber letzten Aha. Endes ist der hm. Zuckergehalt sehr niedrig, überraschend niedrig, dafür, dass okay. es doch recht süß schmeckt.
1: Das wäre jetzt natürlich die, die nächste wichtige Frage, wie schmeckt es denn? Achso, nee, wie, wie der Zuckergehalt genau ist, ja?
0: Genau, also ich weiß gar nicht, ob ich da so genau drüber reden darf, aber ich sage einfach mal so circa 5 Gramm pro Liter, äh, Entschuldigung, pro 100 Milliliter. Jetzt fange ich auch schon so an.
2: <lacht> <lacht> okay, also streng genommen keine Limonade.
0: Genau, ja, streng genommen keine Limonade, aber das ist, genau, das ist absolut richtig. Äh, ja, also das Ding ist, dass diese Leitsitze, die sind natürlich rechtlich nicht bindend, aber sie werden mhm. schon so als Grundlage genommen und auch, was so Verbraucherauffassung geht, also. Ja, das Ding ist, das kommt halt daher, es ist halt traditionell, zum einen brauchte man Zucker, um das Ganze haltbar zu machen, zum anderen war früher Zucker halt ein sehr wichtiger Inhalt, also sehr teurer und wertvoller Inhaltsstoff, heute natürlich nicht mehr, ähm, aber das ist halt so, das kommt so aus diesem traditionellen, Und ich verstehe auch nicht, warum die das jetzt nicht geändert haben, das ist mir ein Rätsel, aber und so ja, aber ich denke mir ja, dann nenne ich halt Erfrischungsgetränk und nicht Limonade.
2: ja. Und hast du denn, wenn man dann so auf deinem auf dem Foto auch von der Pressemitteilung von der Uni sieht man das ja, da äh, guckst du ganz stolz in die Kammer mit deiner Flasche äh, Johannes -Bär Limo. und hast du das dann jetzt irgendwie auch äh, schützen lassen oder so oder wie geht das, also kannst du da jetzt ein Patent drauf anmelden oder so oder macht das die Uni? Ähm, also
0: prinzipiell gehört das natürlich ähm, all meine Forschung und all mein Wissen gehört natürlich dem Professor sozusagen, also ich habe ja auch eine mhm. Verschwiegenheitsgarant, also Verschwiegenheitsklausel unterschrieben. Ähm, und wie das Ganze weitergeht, das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Ähm, also okay. ziemlich sicher ist, dass da äh, ein Paper draus wird. Also meine äh, Betreuerin veröffentlicht das. Ähm, genau. Und äh, wie es dann weitergeht. Also es ist in Planung, dass das Ganze ähm, großtechnisch auch produziert wird. Allerdings ähm, müssen dafür noch sehr viele Sachen abgeklärt werden. Und ähm, ja, das Ach, okay. ist wohl, glaube ich, noch ein... Noch ein relativ langer Weg, aber ich hoffe natürlich, äh, dass es am Ende tatsächlich auch so im Regal stehen wird. Wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert.
1: Mhm. Ja, das wäre super, genau. Mhm. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ob das Ganze auch ähm, tatsächlich noch zu einem käuflichen Produkt wird, was wir jetzt also normalerweise ne, in den zahlreichen beiden anderen Interviews, die wir bis jetzt gemacht haben, haben wir das Getränk immer auch dabei gehabt, um das es ging. In dem Fall ist es einfach so nicht erhältlich. Aber das ist der Plan, ja. Also es gibt Leute, die gerne, die, also das soll in Mengen produziert werden und dann steht das auch im, irgendwann im Regal, vielleicht.
0: Ja, also, genau. Ich, ich habe die größte Hoffnung. Ich glaube, es ist, also realistisch ist es auf jeden Fall. Ja. Und du hattest ja auch gefragt, wie es schmeckt, da genau. äh, wir gar nicht weiter drauf genau. eingegangen. Und zwar Schmeckst schmeckt das nach, Ganze nach, oder nach also ähm, weil du
1: sagst ja Honig und so, und das ist so ein Genau,
0: Gefühl. also ich persönlich finde, es schmeckt eher nach Roter Johannisbeere, was ich jetzt persönlich absolut gut finde, äh, deutlich angenehmer. Ähm, es schmeckt natürlich angenehm süß, äh, leicht säuerlich, aber so so eine gute Säure und eben leicht nach Honig, aber eben auch so ein bisschen nach Waldfrucht und ähm, genau, das war auch so das was hauptsächlich meine Probanden empfunden haben. Okay, und also, eben auch Schwarze Johannisbeere.
1: Es schmeckt nach einem Spaziergang durch den Wald. Ne? Du hast Beeren, du hast Bienen <lacht> <lacht> äh, und du hast so, so Wald. Ja, Vielleicht noch ein Schuss. Äh, was hatten wir hier? Fichten. <lacht> Fichte. <lacht>
2: ja. Was wir gleich erwähnt haben, ist, du hast ja mit dieser Masterarbeit den Forschungsförderpreis der Baumann-Gonser-Stiftung. Äh, gewonnen und damit ich glaube, der ist mit 1200 Euro dotiert, also insgesamt, glaube ich, mehr, aber du hast den ersten Preis gemacht. Ist das dann Geld, genau. was du privat kriegen kannst oder gehört das dann gleich dem Institut? Greift sich das dann auch der Prof ab oder <lacht> wie ist das?
0: Ähm, also da das ähm, tatsächlich ging es da um allein um die Masterarbeit und deswegen hatte ich jetzt äh, das Glück, dass das Preisgeld auch nur mir alleine zusteht.
2: Cool. cool. Mhm.
1: Sehr schön. Ich hatte zu äh, ganz am Anfang zu Aromen noch eine Frage. Also tatsächlich äh, ja. die Frage, was ist überhaupt ein Aroma und in dem konkreten Fall von dem Pilz, wenn er wenn ihr sagt, er produziert das, äh, wird das sozusagen gasförmig frei oder ist das ist das eine Flüssigkeit, die man irgendwie dann in Tropfen sammeln kann oder also wie wie, wie raubt man dem Pilzen das Aroma dann ab? <lacht>
0: Okay, also äh, ich fange erstmal an, also Aroma, das ist ähm, jetzt, also Aromen sind an sich äh, flüchtige Verbindungen, ähm, deswegen können wir sie riechen und ähm, oft denkt man ja auch, dass man, wenn du jetzt eine Limonade probierst, dass du das, was du schmeckst, dass das der Geschmack ist. Also all das zum Beispiel nach jo schwarzer Johannisbeere. Aber eigentlich ist das das, was man über die Nase wahrnimmt. Retronasal. Nämlich sowohl, ähm, genau, Ortonasal und Retronasal. Ähm, das kann man also entweder ganz normal durch die Nase oder es wird eben durch das Kauen äh, freigesetzt. Und so nimmt man das dann eben durch den Rachenraum wahr. Und so kommt das Ganze dann zum Riechepithel. Und ähm, genau, das sind an sich erstmal Aromen. Und es ähm, funktioniert so, dass man... Pilze In der Regel erstmal auf äh, Platte kultiviert, also so wie man sich das vorstellt, eben hier mit so Petr Petrischalen und dann wächst er da auf so einem Gummi-Ager zum Beispiel. Also, das, so, so, ne, das ist so gummiartig. Äh, auf ähm, Ager wächst er dann und äh, dann setzt man den dann um in Flüssigkultur. Das nennt man dann Submerskultivierung. Ähm, das bedeutet, man setzt den dann ähm, in ein flüssiges Medium. Und dann hat man, äh, das ist dann die Vorkultur, und dann kann man eben den dann in das Medium hineinsetzen, in das man das gerne hätte. Und dann gibt er das einfach in die Flüssigkeit ab.
2: Mhm. Und so
0: beraubt man dem Pilz sozusagen sein Aroma, weil der das in die Flüssigkeit dann abgibt.
2: Wir hatten schon oft in der Sendung, irgendwie, das hinten drauf stand mit natürlichen Aromen und so. Und ein andermal stand drauf so und so Extrakte, weiß nicht, Kaktusextrakt Kaktus oder weiß ich nicht. Ne? Wo ist denn da der Unterschied?
0: Genau, also wenn du das natürliche also Aroma hast, dann entweder wurde es zum Beispiel aus dieser, zum Beispiel aus der Frucht oder aus was auch immer gewonnen, oder es wird eben äh, synthetisiert, also durch äh, eben zum Beispiel durch Pilze. Ähm, mhm. Oder eben bei so Extrakten, da hast du halt wirklich äh, das aus der Frucht, meine ich. Da Aber ich das eine ist eine Frucht aus. Auch ne? das ist. Genau, also bei so einem Extrakt müsste das eigentlich wirklich aus der Frucht ähm, sein.
2: Und natürliche Aromen und künstliche Aromen, na, das hast du ja im Grunde schon angedeutet. Also natürliche Aromen ist im Grunde ja, wenn ich dem, dem äh, Pilz da jetzt sein Aroma klaue und künstliche ist, wenn ich wirklich äh, anfange, chemisch zu Genau, ah, ist richtig Produkte synthetisch,
0: ne? genau. Mhm. Das macht man zum Beispiel auch. Macht ihr also, das auch? Vanille ist zum Beispiel, nee. Äh, bei Vanille hm. zum Beispiel ist das auch, glaube ich, so ein klassisches Beispiel, dass man Vanille halt, Vanillin kann man synthetisch wirklich in, in, in ja. unglaublich großen Mengen herstellen, aber Vanillin mhm. aus der Vanilleschote zu holen ist äh, wirklich, das ist wie Gold.
1: Und gibt es Leute, die den Unterschied schmecken? Oh.
0: Ähm, also, naja, chemisch ist das das Gleiche. Also, ah, okay. Da ist kein Unterschied. Ja,
1: aber es gibt ja immer Leute, also tatsächlich, das ist ja, gibt es ja in allen Gebieten, dass Leute behaupten, etwas zu hören, fühlen oder zu schmecken, wo andere Leute sagen, hä? Also ja, hier Leute, die sich eine hifi anlage hinstellen und dann mit Goldkabeln. Was also physikalisch jetzt schwer zu begründen ist, <lacht> dass es anders klingen soll. Oder ja auch irgendwie, ob, ob Fleur de Celle jetzt noch was anderes ist als Salz aus dem Bergwerk. Vielleicht war da noch ja. ein bisschen ja das also ist da dieselbe, auch, Wegen, das ist vielleicht auch dieselbe das
0: ist glaube ich dieselbe ähm, Diskussion wie mit Zucker ähm, ob der Zucker jetzt aus der äh, aus der Dattel kommt oder also oder, oder Kokosblütenzucker ja. genau also also letzten Endes ist es halt immer noch Saccharose und ähm, ich glaube der Vorteil zum Beispiel bei ähm, Kokosblütenzucker und Konsorten ist, dass da einfach noch ein paar Mineralstoffe dabei sind, was das Ganze letzten Endes ernährungsphysiologisch ein bisschen gesünder macht. Aber unterm Strich ist es halt immer noch Saccharose.
1: Ah, okay. Gucken, gucken. Kokosblütenzucker ist auch Saccharose. Weil ich, mein, ich hätte mal gehört, dass Kokosblütenzucker der, also das hat, der Name für... Also das, das, das Xylit eigentlich was anderes ist. Und das könnte auch Kokosblütenzucker sein. aber Oder?
0: Jetzt gucke ich nach. Das interessiert mich jetzt. <lacht>
1: Ja, sonst haben sie mir ja ich, ich bin unschuldig, sonst haben sie mir Quatsch bei Alnatura Natura erzählt.
0: Also häufig haben die auch einfach eine andere Zuckerzusammensetzung, dass die zum Beispiel auch einfach mehr Fruktose haben und auch mehr Glucose. Ähm, aber letzten Endes ist halt Zucker immer noch Zucker.
1: ist, ist alles immer Zucker, ne?
0: Ja. Ja.
2: ja das sage ich ja auch immer. Aber dann kommt, dann, dann legen die Leute mal Wert darauf, dass da Rohrzucker drin ist und so. Hm.
0: Ja, das, das ist das sowieso, dann... das finde ich auch sehr interessant. Also, das ist wirklich chemisch wirklich das Gleiche. Also okay. das macht jetzt keinen Unterschied, ob ich jetzt Rohrzucker nehme oder, oder mm. nicht. Aber ja. das, das ist vielleicht, ja, das ist so ein, glaube ich jetzt an Homöopathie oder nicht. Ja. Äh, wenn Leute da, wenn da Leute dran glauben und wenn es funktioniert, dann ist das schön für die. Und dann mm. ist das ja wunderbar, wenn es am Ende für alle funktioniert.
1: Und dieser, <lacht> dieser Mais, ja. dieser Maiszucker oder Maissirup, ist das auch dasselbe?
0: ähm, Mais, ist das nicht dieser High Fructose? Ja, genau, da ist irgendwas, start? wo uns
1: jetzt gesagt wird, ja, der genau, überschwemmt uns dürf, aus Amerika. Genau,
0: das dürfte dann viel, viel, also das ist eben, wie der Name schon sagt, äh, sehr fruktoseintensiv, ähm, also Fruchtzucker. Also, ähm, ich meine, das hat dann einen niedrigeren glykämischen Index, ist besser für, für Diabetes oder so ähnlich. Ähm, ja, das Problem ist aber auch, meine ich, da gab es auch mal eine Studie zu, vom BFR, habe ich glaube ich dazu mal einen Artikel gelesen, ähm, dass das aber letzten Endes auch wiederum schädlich ist. Genau. Also letzten Endes ist glaube ich das Ergebnis einfach weniger Zucker. <lacht> also ja. es ist halt wirklich so. Es ist Zucker es ist am Ende Zucker. Und äh, auch wenn ich jetzt Süßstoffe nehme, ist noch schlimmer. Also ich meine, natürlich verstoffwechselt der Körper die nicht, aber die bleiben dann halt für eigentlich immer im Abwasser, weil die eben nicht verstoffwechselt werden. Ähm, ich würde sagen, es ist sinnvoll, darauf zu achten, wenig Zucker zu sich zu nehmen und ähm, auch so beim Kochen, beim Backen und auch viel, auch einfach ähm, zu schauen, wie, wie verarbeitet ist mein Produkt und äh, ist da jetzt vielleicht unnötig viel Zucker drin? Aber das, die Problematik kennt man ja, dass Zucker ist halt billig und dann macht man halt noch ein bisschen Zucker rein. Und dann brauche ich keine wertvollen Rohstoffe verschwenden.
1: Das ist privat aber auch nicht anders. Ne? Also wenn du willst, dass deine Muffins ordentlich schmecken, Oh, dann dir im Rezept steht 50 Gramm, aber ich mache mal 70.
0: Echt? Ich mache mal weniger.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Außer
0: wenn es um Zimtschnecken geht, da hm? mache ich auch die hm. doppelte Füllung rein.
2: <lacht> aber Rohzucker. Sag mal, nee, eine Frage, meinen, die wir auch immer wieder haben. Äh,
0: Zucker aus der Zuckerrübe. Ja, ja Entschuldigung. Okay,
2: ja. Eine Frage, die wir uns auch immer stellen. Hm, soll man das jetzt gekühlt trinken oder nicht? Also bei Limonaden. Viele schreiben es ja sogar drauf. Ne? Also am besten gekühlt äh, trinken Fall. und so. Ja, warum? Ja,
0: ganz klar. Also... Ähm das ist auch so eine Sache. Also ähm, Geschmack und Geruch hängen maßgeblich von der Temperatur ab. Also natürlich auch vom pH-Wert etc. Und auch so ein bisschen auch vom Luftdruck. Und aber das ist, können wir jetzt erstmal außer vor vorlassen. Aber wenn also in der Regel ist Limon eine Limonade ist ja ein Produkt, was äh, entwickelt ist für den kalten Verzehr. Und dann ist das auch entwickelt genau dafür, wie das eben schmeckt, wenn es kalt ist. Und deswegen war mir das zum Beispiel auch sehr wichtig, dass ich, wenn ich meine Verkostung gemacht habe, dass äh, das Produkt immer kalt ist. Es war natürlich ein bisschen schwierig wegen Corona und dann durften die immer nur einzeln oder teilweise auch eben dann nur zu zweit mhm. oder zu dritt äh, zu mir kommen und dann probieren und dann mhm. äh, war das immer ganz schwierig, das dann auch noch äh, zu machen, dass es dann halt noch kalt ist. Aber es ist genau, es ist wichtig, dass es kalt ist.
2: Ha. Aber bei normalem Essen ist das ja nicht so, ne? Also bei normalem Essen sagt man noch, dass der Geschmack sich richtig entfaltet erst, wenn das warm ist. Also, also Fett zum Beispiel und so, das muss ja dann so richtig schön. Ja, genau,
0: ja, das ist also zum Beispiel, ja. ich glaube, ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel Eiscreme. Äh, Eiscreme schmeckt ja, wenn es wenn die geschmolzen ist und so wärmlich, sage ich jetzt mal, dann schmeckt die so unfassbar süß, ja. richtig. also es ist nicht mehr lecker. Ja. Weil die eben dafür ausgelegt ist, dass sie kalt ist. Auch ähm, auch das Fett wird ja entsprechend ausgewählt, dass es bei der Temperatur eben so ja. zart schmelzend ist. Und okay. das ist genauso auch beim Essen. Ähm, ich glaube, die optimale Essenstemperatur, ich glaube, ab, ab 60 Grad empfindet man das schon als relativ kalt. Also so kaltes Essen schmeckt ja jetzt auch nicht okay. so besonders toll. Ähm, und es ist eben, genau, Essen schmeckt auch am besten, wenn es warm ist. <lacht>
1: ähm, das okay. ist interessant. Also das entspricht ja auch genau einer Beobachtung, die, die wir hier im, im Laufe des Podcasts immer wieder hatten, dass die Getränke, die wir dann durchprobieren... Wenn das gerade wenn das viele sind, trinken wir natürlich die Flaschen nicht alle aus während der Sendung, sondern da haben dann am nächsten Tag noch welche und das, die am nächsten Tag tatsächlich ganz anders schmecken. Also das, ja, das Luftdruck jetzt einen Einfluss hat, hätte ich jetzt nicht gedacht. Temperatur war irgendwie klar, aber ähm, wir haben festgestellt, auch die Erwartungshaltung spielt irgendwie eine sehr große Rolle, wie man das in dem Moment empfindet. Also wir hatten es tatsächlich in beide Richtungen, dass die Getränke am nächsten Tag besser schmeckten als während der Sendung und umgekehrt. <lacht> wir hatten auch welche, die wo wir bei der Sendung gesagt haben, oh, ist aber lecker. Und dann nämlich ich so, hä, was, was, was fanden wir denn da gestern so gut? Also ähm, gibt es viele? Genau, ein also ja,
0: wahrscheinlich dann auch die, die Kohlensäure. Also ich weiß ja nicht, wie ihr die verschlossen habt. Ähm, dann ist die Kohlensäure so ein bisschen raus. Und dann, ich weiß nicht, also wenn ihr die dann warm getrunken habt, dann schmeckt es ganz anders. Also dann schmeckt vieles sehr, sehr süß. Mhm. Und ein bisschen lahm.
2: Naja, <lacht> ah ich umgekehrt. trinke es ja meistens in Zimmertemperatur, weiß ich auch nicht. Ich, ich auch, aber
1: die einen, wo wir so enttäuscht waren, hier, die, wo es so viele von gab, ähm, hier diese Bio-Dinger. Ja. Nau? Nein. Nau, genau. Die, Now die aber nicht. Die, die, doch, die also. Nau, die fanden wir alle relativ lasch, obwohl wir die
2: schon warm getrunken haben. Ja, aber einen Tag später war das genau dasselbe Phänomen, da Stimmt. mochte ich so plötzlich, die die waren viele von denen besser, mochte ich ne? plötzlich wieder, ja. Ja, die waren dann besser. aber hier Stichwort Luftdruck, das ist schon auch interessant, also es gibt ja auch diese Theorie, warum trinken im Flugzeug plötzlich alle irgendwie Tomatensaft, Und da habe ich irgendwann auch mal eine Erklärung gelesen, also da versucht sich jemand dann daran abzuarbeiten, dass er halt auch sagt, naja, da ist der Luftdruck höher, ich habe es nicht ganz verstanden, aber das geht so ein bisschen in, die, in diese Richtung, was du sagst, ne? dass der Luftdruck vielleicht gar nicht so unerheblich ist, das finde ich ja krass, wenn das so wäre.
0: Ja, also es sind immer viele Faktoren. Es ist ähnlich wie im Labor, da muss man auch auf einiges achten, was man auch oft einfach gar nicht kontrollieren kann. Ähm, mhm. Ja, genau. Also, also, für ist ein bisschen hast schwierig. Du also es hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Zum Beispiel, wie ihr eben sagt, auch Erwartungshaltung. Wenn ich nichts erwarte, dann kann ich auch überrascht, also kann ich positiv überrascht werden. Und Aber um wenn hier. ich halt voll hohe Erwartungen habe, <lacht> ja. ja, dann kann es ja nur noch Kacke werden. <lacht>
2: Ja, aber tatsächlich. Hast ja. du selber eigentlich eine Lieblingslimo oder ein Lieblingsgetränk?
0: Ähm, ja, also ich fand es sehr witzig, weil ihr letztens über die äh, Kräuter-Bionade geredet habt. Ich muss sagen, das ist auf jeden Fall meine Lieblingsbionade. bionade ähm, Und ansonsten, ja, ich glaube, das ist schon mit meine Lieblingslimo. Übrigens mhm. geht äh, vom Geschmack her, damit ihr euch das vielleicht ein bisschen vorstellen könnt. Also ich glaube, am mhm. nächsten kommt mein Produkt, der Bionado Holunder. Ach.
2: Ah, Und wenn man sehr gut. gerne
0: so Beeriges mag, dann ist, das, ist man da, glaube ich, gut aufgehoben.
1: Ja, der, die, oh, beiden, die, die beiden trinke ich sehr gerne. Also die Kräuter, die geht ja auch so ein bisschen Richtung Almdudler.
0: Ja, Dort genau. Total aber irgendwie, irgendwie noch ein bisschen besser, weil bisschen nicht ganz so süß.
1: Ja, genau. Ein bisschen herber, ein bisschen weniger, aber Almdudler trinke ich auch sehr gerne.
0: Ja, ich auch. Ah, die, müssen, die
1: müssen wir auch noch mal hier, ne? Weil da gibt es so viele Sorten jetzt plötzlich von. Naja.
0: Ja, genau. Auch jetzt äh, so ganz Special-Sorten. Ja. Mit, äh, also, ich Cinarana sehe da echt voll die Zucker und... für das Getränk. Ja, ich auch. Also,
2: äh, ja, nee, gerade auch wegen, diesem, wegen der Nachhaltigkeit. Das zieht einfach auch total. Wenn du das richtig gut vermarktest, wenn du dem ordentlichen Namen gibst und darauf halt Wert legst, genau. dass da normalerweise ja. etwas weggeschmissen werden würde, das ist super, ja. Und vielleicht noch ein paar ja, Cent Spenden pro Flasche.
1: Oder, ja. oder auch ein bisschen mehr.
2: Hast du da jetzt noch irgendwie einen Einfluss drauf, wie das jetzt weitergeht? Ähm, welche, welche Abfüller das zum Beispiel dann übernimmt? Äh, du hast schon erwähnt, ihr habt da jetzt so einen Fruchtsaftbetrieb in Geisenheim, ich glaube die von der Hochschule Geisenheim, ne? Hast du da jetzt irgendwie? Genau, noch ein das ist die Hochschule
0: Geisenheim, das war die, ähm, die Kooperation, mit denen ähm, an sich ist das jetzt erstmal, also das Projek Projekt ist ja eigentlich jetzt erstmal beendet und jetzt liegt alles mhm. äh, in den Händen von Professor Zorn. Ähm, aber wer mhm. weiß, vielleicht kommt da ja noch was.
2: Ja, Ein guter Name, Zorn.
1: <lacht> das ist ja die spannende Frage und steht ja auch sicherlich dahinter hinter Verschwiegenheitserklärung und so. Ist das Verfahren, um das äh, insgesamt herzustellen, ausreichend kompliziert? Weil, Also nicht, dass Dr. Oetker irgendwie hingeht, irgendwie den Zeitungsartikel liest und dann sagt, oh, das ist eine gute Idee, die Sachen besorge ich mir auch und dann mache ich es schnell selber und dann bin ich der Erste. Also, gerade also das Edna. Ding ist, ähm, die,
0: die Entwicklung hat ja super lange gedauert. Also dieses, das so zu optimieren, wie es ist, ist natürlich, also das war schon auch, ich meine, darüber habe ich eine Masterarbeit gemacht das ging ja schon. Also ich <lacht> habe da ja ein halbes Jahr lang etwa, sogar ein bisschen mehr, ähm, da jeden Tag von morgens bis abends dran gearbeitet ähm, aber ich denke, es ist kompliziert genug, dass jetzt da niemand sagt, oh wow, das mache ich jetzt selbst, ähm, weil man dafür auch erstmal die ganzen Utensilien braucht. Ähm, ja, deswegen, ja, ich glaube, bei der Verschwiegenheit geht es eben auch viel darum, äh, was noch weitere ähm, Projekte von Professor Thorn ah, okay. sind.
1: Okay, der hat also noch mehr, ähm, noch mehr am Start, was vielleicht mal lecker wird.
0: Ähm, ja, wer weiß. Was lange wert, äh, übrigens, Kleck... ähm, <lacht> übrigens, also der, ein, klein, ein klitzekleiner Nachteil von der Limo jetzt so, wie sie ist, ist natürlich, dass man da jetzt nicht irgendwie 20 Sorten draus machen kann, weil man ja doch eher festgelegt ist durch die, ähm, die Johannisbeere. Äh, allerdings mhm. ähm, bleibt es natürlich dann noch offen, äh, das mit anderen äh, Beeren zu testen, äh, ob das eben auch mhm. klappt.
2: Also denselben Pilz nehmen dann?
0: Genau, einfach das äh, zu testen, ob das denn nicht auch mit anderen Früchten funktioniert. Äh, es wäre auf jeden Fall ähm, richtig cool, weil dann könnte man so auch verschiedene Sorten machen. Und man müsste da jetzt nicht großartig was ändern am Verfahren.
1: Ja, das wäre echt cool. Ähm, wa was ich aus so einer globalen Sicht eigentlich sehr schön finde, vielleicht ist es auch Blödsinn, aber du sagtest ja, dass der Pilz ähm, eher so bekannt ist im japanischen Raum, oder? Chinesisch. Ach, chinesisch, okay. Also mhm. allgemein, allgemein. Und ähm, ich weiß nicht genau, wo die Johannesbeere herkommt oder wächst. Aber wenn man jetzt mal sagt, dass er, es das hier so unser europäischer Raum ist, dann ist das natürlich eine schöne Kombination ne, aus dem asiatischen und europäischen Ursprung irgendwie. Und dann tut man es zusammen und dann kommt ein leckeres Getränk bei raus mit viel Arbeit. Ja, auf
0: jeden Fall. Genau, also der der die Johannisbeere wächst auch in Deutschland, also natürlich. Aber sie wird auch in Deutschland angebaut. Aber der, der Hauptproduzent dafür ist Polen.
2: Ja, lassen wir mal gelten als Europa. <lacht> ja, bleibt halt nur noch zu hoffen, dass wir das Getränk immer mal trinken können. Bin ich mal echt gespannt, wenn, wenn du da irgendwie absehen kannst, dass du es mal wieder kriegst, ähm, da aus Geisenheim oder so. Sag mal unbedingt Bescheid.
0: Äh, ja, also geil, ich habe das, das ja schon... Ähm, Genau, ich habe das ja schon äh, angemerkt und äh, ich versuche, das irgendwie zu organisieren, dass wir das vielleicht mal hinkriegen. Ähm, mhm. Genau, ich schaue mal, was da so möglich ist mit meiner Betreuerin.
2: Cool. Und natürlich, wenn wir mal wieder Fragen haben für einen Podcast, das kommt äh, mit Sicherheit immer wieder vor, <lacht> zu, zu solchen Themen, wo du dich ganz gut auskennst. Das wäre natürlich cool, wenn ja, wir dich dann nochmal fragen können. Absolut.
0: Ich, ich bin da gerne Ansprechpartner.
1: Sehr cool. Ja, ja, weil da also da kommen wir ständig vorbei, ne? Also, ist ja so, wie aber wir kommen halt auch, naja, dann kommst du ständig an rechtlichen Fragen vorbei, an ähm, ja, man, dann auch auch physikalische Sachen, aber ja, da wenn man kommt, dann, dann wundert man sich immer, an, an was wir alles vorbeikommen im Podcast. <lacht> Dabei geht es nur, ja, nur um, um ist, lecker ja, Limonade schön. trinken, eigentlich. <lacht>
0: Ja, das ist auch so ein bisschen das, wofür wir ausgebildet werden. Also gerade, weil wir reden ja jetzt so viel über Professor Zorn. Jetzt müssen wir auch mal über Professor Hamscher reden. Den gibt es nämlich auch noch. Und dem ist es halt besonders wichtig, dass wir, weil er ist hauptsächlich für den Master zuständig. Und ihm ist super wichtig, dass wir später mal, wenn Verbraucher Fragen haben, dass wir adäquat und wissenschaftlich fundiert antworten können, ohne Verbraucher irgendwie zu verängstigen oder sonst irgendwas, sondern eben neutral und sachlich äh, zu antworten. Deswegen, das passt schon so. <lacht> also ich cool. bin da, ich stehe da gerne äh, zur Seite.
2: Ja super, ja sehr schön. Aber dann auf jeden Fall so schon mal vielen vielen Dank, äh, dass du uns hier ein paar Fragen beantwortet hast zu deiner Limu, ja, aber gerne. Doch. die du ja sozusagen
0: das hat Spaß cool. gemacht. Ja, super,
2: sehr schönes Interview,
1: vielen Dank.
0: Gerne doch. <lacht>